0: Semestern står precis inför oss och för en del är det sommar, sol och sammankomster. Men för andra innebär den här tiden ensamhet. Idag ska vi vänner råda bot på ensamma semester och högtider- genom att på ett snyggt sätt ställa frågan, vill du vara med? Men inte bara det, utan du som känner dig ensam ska också våga fråga, får jag vara med? Men vi vänder också på myntet till något liknande, men ändå helt annat- En poddkompis har hört av sig om en ganska ihärdig kollega som vill mer. Inte romantiskt, utan vänskapligt. Ja, hur säger du att du inte vill leka på ett vuxet sätt? Det och mycket mer reder vi ut i säsongens sista avsnitt av Snacka snyggt. Med mig, Helene Eksvärd, producent Camilla Samek och ljudkonstnären som gör att podden landar som bomull i dina öron, Jonas Sjöberg. Välkommen!
1: Det här är Snacka snyggt. Ja, Elaine, här har vi då veckans retorikutmaning som är så himla viktig. Och jag tycker det är så viktigt att man vågar prata om ensamhet-
0: Ja men verkligen, för jag tänker det, nu när det är sommar och så, så ser ju många så mycket fram emot semestrar. och det här är någonting som många längtar efter. Men det finns också väldigt många som fasar den här tiden på året. Och inte bara den här tiden, högtider. Alla tider då det liksom innebär sammankomster med nära och kära. Och så sitter man där och så är man ensam. Så jag tänker att vi ska se det här ur två perspektiv. Både hur du bjuder in dina singelvänner, med eller utan barn, på ett bra sätt nu i sommar. Men också hur du som känner dig ensam bjuder in dig själv snyggt. Hur hittar man den där känslan av, okej, nu är jag inte klängig, nu är jag inte för på, nu kör jag inte martyrskapet. Utan bara helt kort och gott berätta att man kanske känner sig ensam och undrar vad andra hittar på. Att känna sig ensam, det ska verkligen inte vara någonting man ska skämmas över. Och att scanna sin omgivning på personer som kan tänkas vara ensamma, det borde vara något som är en reflex varje högtid och semester. Jag hoppas verkligen att det här avsnittet kommer ge ringar på vänskapsvattnet. Är man singel eller separerad så kan de där oplanerade dagarna vara en ren plåga. Att fylla det där livet som var 24-7 och varje dag till att ha blivit halva tiden när barnen inte är med dig. Från att inte ha tid som småbarnsförälder till att ha all tid i världen varannan vecka. Men inte bara det. Kontrasten behöver faktiskt inte ligga i det man en gång hade utan det man ännu inte fått. Eller kanske inte har alls. En respektive eller barn. Jag vet själv hur det kändes med de här par parmiddagarna som alla verkade gå på. Och uttryck som femte julet, det var ingenting någon sa. Men som den där sängen på middagen med två andra par så kunde det faktiskt kännas så. Och när ens vänner skaffade familj och barn och så reste de iväg med andra familjer. Det kändes ganska ensamt. Och inte bara det. Det finns ju massor som ser sina vänner bjuda hem andra familjevänner. Liksom den här kärnfamiljen. Och det ska faktiskt också erkännas ur det andra perspektivet. Att som singel tyckte jag att barnfamiljer var både tråkiga och stökiga. Så när jag själv fick barn så utgick jag från att mina singelvänner tänkte samma sak om mig. Så jag bjuder aldrig hem dem för jag vill inte besvära dem. Till sin kompis sa, Elaine, det är ganska ensamt och jag ser hur du hänger med våra vänner som har barn. Jag skulle gärna umgås med dig och din familj. Jag har inget emot det, inte heller en portion köttbullar och makaroner. Snack om att jag skämdes. Men nu tänker jag att istället för att skämmas så ska vi, både som familjer eller par, hitta sätt att förekomma singelkompisen eller en ensamstående förälderns fråga. Vi ska alltid låta dem känna sig inbjudna. Och till er som känner er ensam under högtider eller semestrar. Klart ni ska få några råd och meningar för att få folk att veta att ni såklart vill vara med. Inte trots, utan kanske just på grund av att du är utan en partner. Då kan man, vilja vara med ännu mer. Så hur gör vi? Jo. Vi som är tillsammans med en familj och eller en partner tycker jag alltid ska ha en radar för ensamma vänner. Och komma ihåg och fråga dem inför semester och högtider. Och att man gör det på ett sätt som är värdigt och inte på något sätt känns som en välgörenhetshandling, utan en handling av vilja, glädje och önskan om att tillbringa tid med vännen. Skillnaden på det här, det kan man höra retoriskt. Så vi börjar med hur du ska undvika att prata, och också varför. Ovärdiga formuleringar. Du, jag tänkte att du är säkert ensam och jag vill bara säga att du får hänga med oss på midsommarafton, om du vill. Här låter det som att personen inte är välkommen- utan att du bara ger en lösning på kompisens förmodade ensamhetsmisär. Gör inte så. Vi ska aldrig påminna dem om hur de har det- utan bara få dem att känna sig önskade och välkomna. Så här ska det låta. Du är säkert redan uppbokad- men jag tänkte i alla fall höra om du vill fira midsommar med oss. Det skulle vara så kul om du ville vara med. Det är inte svårare än så- och du kan ju såklart utlämna förmodan om att du är säkert uppbokad. Men det är bara en motpol till förmodan om ensamhet, till förmodan om eftertraktad. Det finns ett mellanting som du kan använda, och det är Vi ska ha fest i midsommar. Du är varmt välkommen. Och sen såklart, är det barn med i bilden så inkluderar ju du förstås dem också. Vissa gör dock misstaget att säga Vi ska ha fest på midsommar. Du och... –någon du kanske träffar, blink blink, är varmt välkomna. När man säger så kan en inbjudna få par vibbar –och känna att det kanske är ett villkor för att följa med. Låt det vara upp till vännen att fråga om hen får ta med sig någon om det är fallet. Du behöver varken spekulera eller gissa. Du behöver bara få personen att känna sig riktigt välkommen. Men det är inte bara högtider som är känsliga– Semestrar. Och det är det som står inför oss just nu. Och vissa planerar ju semestern redan i vintern. Om du tänker att du är den där nyseparerade föräldern- som varken vet ut eller in kring vad den ska göra till sommaren- då kör man ju gärna strutsmetoden- och vill inte tänka på semestern förrän, Ja, den anländer. Tänk om man redan under våren kunde få ett samtal från dig- där du säger, du, vi kollar på resor till Mallis. Är ni sugna på att åka dit med oss? Jag har hittat ett jättebra hotell. Då kan den här personen liksom dra upp sitt huvud från marken och inte längre agera ströts för den personen blir välkommen till er familjesemester. Vore inte det fint? Och nu kanske du känner, fan, det glömde jag fråga nu i våras. Nu har ju Malles redan bokat så min vän står ju där helt själv. Misströsta inte. Det finns både vinterdestinationer och sista minutenresor. Så för den där sista minuten kan du ringa upp kompensen direkt efter det här avsnittet. Säg så här: Jag känner mig så dum som frågan nu. Men jag tycker det hade varit så roligt om du och barnen ville haka på oss till Mallis i sommar. Jag har kollat och det finns några sista minutenpriser som är helt överkomliga. Det är väldigt fint om du kollat i åt kompisen innan. Men har du inte det så kan du säga samma sak men byt ut sista meningen till Jag har inte kollat men det kanske finns bra sista minutenpriser om ni skulle vilja hänga med oss. Även om kompisen inte kan så kommer personen känna sig glad bara av tanken av att ha blivit inbjuden. Och sen framöver så tänker jag att nu när det är sommar och semester och ni tänker planer för kanske en skidresa eller bara en helg på landet i november tänk också på den där kompisen och inkludera henne redan nu i planeringen. För du vet de där planerade destinationerna och sammankomsterna, det blir ljusglimtarna att se fram emot. Inte bara i vintermörkret, utan också i det som annars hade blivit en stress av ensamhet för vännen och eventuella barn. Jag kan faktiskt inte tänka mig något finare att göra än att med framförhållning bjuda in vänner till jul, nyår, midsommar, men också semestrar. Sverige är trots allt ett av världens mest ensamma länder. Och visst kan alla som känner sig ensamma få retoriska knep för hur de bjuder in sig själva. Det ska ni få. Men jag tycker också det är viktigt att vi som är omringade av nära och kära också lär oss att bjuda in snyggt och ha det på reflex. Men jag tänker ändå, för dig som kanske inte har de där lyhörda vännerna som tänker en extra gång kring ensamhet. Det betyder inte att de är dåliga vänner, men det kanske är så att du ser ut som en person som har mycket att göra och man tänker inte dig som den personen som är ensam. Du ska absolut inte skämmas för att du är det, utan du ska tvärtom kommunicera det. Hur gör man det då? När du sitter här ensam i sommar och har inga planer. Då tycker du kan skicka ett sms till några vänner och skriva... Hej kompis, jag ville bara berätta att jag har ett pangrecept på en jordgubbstårta om ni skulle vara sugna på det till midsommar. Jag har inget för mig då, så det är bara att hojta till. Kram. Undertonen blir att du är ensam, men du berättar också att du vill bidra. Jag tror bara Ove Sundberg från Solsidan hade sagt Bra, du kan leverera tårtan klockan två. Tack snälla. Glad midsommar! Med den här meningen kommer ju alla bjuda in dig med hull och hår- och dessutom bli jätteglada för den där smarriga tårtan- Poängen är ju att du bidrar med någonting Du liksom skyltar inte med att du är ensam Du döljer inte heller Men inte det som är grejen Du vill komma dit och bidra Och du gör det med ett glatt humör Och det är inte skämt att fråga flera personer För att man vet ju inte Folk kan vara bortresta De kan vara bjudna på andra fester Så är det så att tre stycken svarar och säger vi vill jättegärna ha den där tårtan. Då kanske du känner, men gud, nu sitter jag i en knepig situation. Jag hade ingenting att göra. Jag var ensam. Nu har tre tackat ja till tårtan. Då får du faktiskt svara. Kalle var först med att svara på den här tårtan. Det verkar som att min tårta är otroligt attraktiv. Så att jag kommer gå på Kalles midsommarafton. Men jag är väldigt glad att ni frågar om jag ville vara med. För att nu behöver jag inte vara själv. Tack snälla för att jag blev inbjuden. Glad midsommar. Ingen kommer bli sur över att du kastade ut frågan till så många, utan alla kommer bli glada för att du fick knapp. När man ställer frågan är det också viktigt att man inte går in i martyrskap och blir lite klängig. Det är till exempel om jag vill haka på på en semester och jag frågar, Jaha, ska ni på semester? Vad kul, vilka åker ni med? Oh, vad roligt för er. Mm. Själv kommer jag sitta alldeles ensam. Det där blir att man motiverar någon genom att skapa skuldkänslor. Du vill inte att dina vänner ska tacka ja för att de känner skuldkänslor- utan för att de känner att de vill hänga med dig. Så det är väldigt viktigt att du inte kör martyrskapet- när du frågar om du får vara med. En annan sak man ska undvika, det är the blame game. Att man säger att du reser alltid med den där familjen- varför frågar du aldrig mig? Jag får aldrig följa med. Tycker du att de är bättre kompisar än jag- det där är inte en jätteskön premiss att övertyga någon om att få jag vara med och leka. Så det är mycket bättre att du kör metoden Jag har någonting att bidra med. Det skulle vara jättekul att vara med. Har ni någonting för er på midsommar, semestern, julafton, nyårsafton? Det funkar alla högtider. På julen kan du till exempel erbjuda dig att vara tomte. Tänk så bra!
1: Ho, ho, ho.
0: Men till syvende och sist så vill jag bara säga att vara ensam. Det är inget att skämmas för. Det mäter inte ditt värde som människa alls. Därför, påminn dina vänner om hur det är att vara ensam, singel eller ensamstående förälder. Och säg att de får gärna fråga en extra gång om till exempel semester och högtider. Om det skulle passa. Det är alldeles för många fina varelser som försöker fylla tomrummen av ensamhet. Istället för att ställa frågan, får jag vara med? Sen kan man ju variera till vilka man ställer frågan också. Och ha förståelse för att en julafton- kanske inte innebär en midsommar- och nyårsafton också. Eller så gör de det. De bjuder in dig varje gång. Och då är det så. Men det allra viktigaste är- att du faktiskt informerar dina vänner om läget- och att du känner dig ensam. Våga fråga. Och nu har du verktyg för att göra det snyggt. Lycka till!
1: Ja, det här är så spännande. Vill du läsa Camilla? Ja. Så här skriver en poddkompis till oss. Jag har en efterhängsen kollega som gärna ses på fritiden och som hör av sig ofta- och kollar om jag vill hitta på saker efter jobbet och på helgerna. Vi sågs en hel del i början när jag precis började jobba på vårt kontor- men jag kände ganska snart att jag inte riktigt ville hänga mer- Hon känns påträngande och hon snor ganska mycket energi- samtidigt som jag vet att hon bara menar väl och vill vara en bra vän. I förra veckan frågade hon om jag ville hitta på något på semestern- en vecka till Gotland eller något annat kul- jag har slut på dåliga ursäkter och måste ta snacket med henne. Jag kan inte säga, vet du, jag hinner inte eller jag kan inte en endaste gång till. Samtidigt vet jag inte hur jag ska säga att jag faktiskt inte vill hänga mer. Hon kommer bli jätteledsen. Så tacksam för hjälp. Det här är
0: en sån svår men också väldigt bra fråga av ett slag som jag faktiskt inte tror att vi haft förut, Camilla.
1: Eller hur? Nej, Nej den är klurig. Verkligen,
0: så tack snälla för den kära podden. Och om man översätter det här till kärleksrelationer så är det ganska naturligt att saker och ting avancerar från att träffas, dita, bli exklusiva, seriösa, ta nästa steg och flytta ihop, skaffa barn. Men det är inte alltid man träffar personer som vill hänga med i hela den där relationsresan. Och vissa har ju inte ens som mål att ta det till det som vissa tycker är slutdestinationen, nämligen barn eller kanske giftemål. Vänskap har ju en liknande resa- och vi har ju gjort avsnitt om just vänskap- och hur vi kan definiera det som olika. Men det som är tydligt här, kära podden- är att din kollega vill ta er vänskapsrelation- till en plats som du uppenbarligen inte vill gå till. Och frågan är ju då- hur ska du säga det på ett snyggt sätt? Jag är så glad att du ställer frågan- för att det här kan jag relatera till- jag fick själv den kalduschen från en kille som jag ville bli kompis med. Kalldusch kanske är fel ord- men, men det kändes så för jag ville ju leka. Och han ville inte det. Det var alltså inte på något sätt en romantisk ton- utan jag ville vara kompis- och det fattade han, men han ville inte. Om vi tittar på barndomen- så gör ju barn det här hela tiden. Vill du leka? Och de får brutala svara varandra, ibland- Nej, det vill jag inte. Eller? Ja, gärna. Det är inte inlindat på något sätt. Men nu, när vi är vuxna, så behöver vi förmedla saker på ett mer vuxet sätt- även om barnens språk är väldigt tydliga och härliga på sitt sätt. Den där killen som jag frågade kompis chans på- han gav mig ett ganska intressant svar när jag frågade om han ville haka på- och bovla med ett annat kompisäng. Han skrev, tack som frågar- det hade varit kul, men jag har inte tiden att odla nya relationer- Du jag vill vårda de jag har idag. Oj. Exakt så reagerade jag. Ja. <laughs> jag hade aldrig fått ett sånt svar. Det var ju liksom, gud vad är det här? Jag kände att han inte ville leka med mig- men han sa det på ett vuxet sätt- där han liksom uteslöt mig från problematiken. Jag var inte avvisad av honom- utan av tiden han inte hade- det var ju så han formulerade det, att jag har inte tiden att odla nya relationer. Han sa inte, jag vill inte leka med dig. Så det landade kanske inte som en kall dusch, men i alla fall som en kall blomspruta, det måste jag säga. Så vad ska du kära poddvän, säga till din kollega? Beroende på skäl och hur du vill att relationen ska fortsätta, men framförallt hur du vill att din kollega ska känna framöver, så vill jag ge dig några alternativ till skäl du kan ge för att inte ta relationen vidare. Tidsskälet. Då säger du, jag känner mig så dum som hela tiden berättar att vi inte hinner ses och att jag också alltid nobbar dina förslag på träffar. Och nu när du frågar om semestern till Gotland så måste jag säga att jag har inte den tiden jag önskar för nya relationer, utan jag behöver vårda dem jag har. Det var ju så min potentiella kompis sa till mig, så nu får du din version till din kollega. Och när det gäller den där killen så kanske han inte ville hänga med mig, men det sa han ju aldrig. Han hade ju för sig en mycket enklare situation än vad du har. Han och jag var ju inte kollegor, så han behövde inte ge en massa ursäkter. Och kanske är det så att din kollega märker att du hellre tar en kväll helt själv istället för att hänga med henne. Då kan det vara läge att byta ut blomsprutan mot en kall dusch. Det kanske låter kallt, men bättre än en gång än för alla gånger henne försöker förgäves. Säg jag ser att du vill hitta på saker efter jobb och tillbringa semestern ihop. Men jag måste säga att jag är inte är där i vår vänskapsrelation. Jag tycker om oss massor som kollegor och vill gärna fortsätta vara bra kollegor. Jag tycker verkligen om att jobba med dig. Så du säger inte, jag vill inte vara din kompis. Utan du säger, jag vill vara din kollega. Och en försiktig betoning på kollega- jag förstår att det är svårt eftersom att inte avancera i vänskapen utan vilja stanna upp vid goda kollegor. Det är ju inget vi pratar om. Men nu gör vi det. Så nu innan semestern så har du ju verkligen en utmaning att samla krafttag för det där samtalet med din kollega. Det bästa är ju ändå att hon kan få leka med de som vill leka med henne- alla har inte den där naturliga känslan att när man har bjudit in tre gånger och inte bara fått nobben utan dessutom inte fått en inbjudan tillbaka då är nog personen inte intresserad av dig. Och har man inte den fingertoppkänslan som faktiskt din kollega verkar sakna då får man ju säga det du ska säga efter det här poddavsnittet. Jag tror att det kommer bli lättare för er båda om du tar det samtalet och ni kommer hitta en ny Fin, mindre ängslig, kollegial relation. Lycka till!
1: Vad fan säger man? Och Elaine, drar du en lapp ur vår favorithatt?
0: men, här kommer den. Vad fan säger man när folk dyker upp förkylda till olika sammanhang i de här tiderna? Jag har åkat ut för det på jobbet och på kurser och så vidare- att folk skiter i att det pågår en pandemi och tycker sig ha rätt att dyka upp förkylda jag blir skitirriterad men jag vet inte vad jag ska säga
1: vad fan säger man? Nej, men alltså det är en så himla bra fråga och jag kan tycka så här under våren, jag tycker man har råkat ut för det så mycket när restriktioner har släppt och så vidare och då känns det precis som att folk glömmer bort att man kanske behöver vara försiktig. Det är jättemånga som behöver vara försiktiga. Man kan inte dyka upp på jobbet snorig och febri och allt vad det heter. Nej. Nej, man kan verkligen inte det. Och det är så så
0: roligt med den här hanteringen- för innan pandemin så, så tänkte inte jag på sånt här. Det hade inte samma laddning. Det hade lika liten laddning som handslag hade innan pandemin. Men handslag har ju blivit jätteladdat plötsligt. Så allting bakteriellt har ju blivit väldigt otrevligt- och någonting man liksom är vaksam över- och jag måste faktiskt... Jag tycker det är ganska kul- att bykta mig så här sista avsnittet av säsongen. Nej, vad har du nu gjort? <laughs> Nej, men alltså, vad har jag inte gjort? Jag blev faktiskt förvånad över min egen reaktion. Jag satt på ett café- och det var ju fortfarande pandemi. Det var så här, du vet, varannat bord. Man fick inte sitta bredvid varandra- så de hade typat ett kryss vid varje bord. Och då sitter en man- och hostar högt och snorar högt. Nu när jag tänker på det så har vi spelat in avsnitt om det här förut. Hur man berättar till någon att du liksom snorar. Och, det var ju faktiskt på ett tåg till Göteborg. När, när någon snorade och vi hade precis fått mat serverat och han svalde sitt snor. Kommer du ihåg det? Ja. ja det, det gjorde inte att man blev jättesugen på att äta upp sin mat- så då var det det man tänkte på, att åh oh, gud äckligt det låter. Men nu är det en annan laddning. Här är en så kallad smittspridare mitt i kaféet. Jag bryr mig inte att det låter äckligt, jag bryr mig bara om att jag inte ska bli sjuk. Så vad gör Elaine, Eksvärd? Nej, men du går ju upp och säger till. Nej, jag muttrar högt först. Så Sådär, svenskt. Jag, jag brukar säga att jag har något sånt här brasilianskt temperament, men nej. Jag är så här, men herregud... Oj, oj, oj. Alltså rakt ut i luften. Jag tittar inte ens på honom. Alltså, vem är jag? För jag tänkte på den där tågresan och jag kan inte göra bort mig nu. Magdalena Ribbing sa ju till mig att man skulle ge den där personen en servett. Det alternativet fanns ju inte, för jag vill inte komma nära hans coronabakterier eller bakterier, så servetten har fallit till marken. Så jag muttrade högt, 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 högt flera gånger. Och det var så pass att jag kom ihåg att Pascal Engman satt i andra sidan hörnet- –den här kända författaren och skrev. Jag såg han liksom smålogg. <laughs> och, och jag vet inte, jag betedde mig kanske inte helt retoriskt- –så han fick väl se liksom baksidan. Sen så fortsatte den här mannen att hosta och snora ännu mer- –som liksom, jag tror han ville sätta mig på plats. Så jag gick fram till servitrisen när jag skulle gå- Och så sa jag det. Du, han hostar där borta. Får man göra det? hon sa, ja, jag kan tyvärr inte bestämma huruvida folk ska hosta eller inte. Det finns ju rekommendationer på att man ska hålla sig hemma vid symptom. Men det finns inte regler. Och då tänkte jag, men jag sa inte det. Fan, ta rekommendationer.
1: Hur kommer det sig att du inte bara gick fram till honom och sa, hör du, du? Jo, det ska jag berätta. Kommer du ihåg vårt nyårsmål? Ja, Ja, mitt nyårsmål
0: är ju att att i en sån där situation vara snäll och kanske backa lite och inte vara rak. Du däremot hade ju behövt gå fram till honom och säga någonting. Ja, men det hade jag inte vågat. Nej, men det är ju ditt mål. Ja,
1: så då är frågan vad hade du sagt? Nej, men om jag hade varit tungen så kanske jag hade... Gått fram och sagt, ursäkta mig, jag är livrädd för att få covid. Jag tycker att det känns olustigt att du sitter här och hostar och snörvlar. Wow, det är rakt. Jag säger inte att jag hade vågat detta. Nu fantiserar jag om vad jag önskar att jag hade vågat att jag kunde säga- men det tycker jag var väldigt rakt
0: och väldigt snällt. För du skyller på dig själv självmetoden att jag är livrad. Det är inte fel på dig som sitter där i din jävla smitthärd som jag hade velat säga. Jag hade ju tyvärr, om jag inte hade haft den här kommunikationsutmaningen och nyårsmålet att vara snäll, så hade jag gått fram till den här personen och frågat, har du hört talas om de här rekommendationerna att man inte ska bege sig ut bland folk när man har symptom? Det hade ju bara varit provokativt.
1: Men också så bra sagt. Är det så? Ja, men det tycker jag. Det är ju
0: precis det det handlar om. Jo, men i min ambition att vara snäll, det var en fin ambition. Jag släppte inte iväg vargen som var rak och skällde. Men istället så muttrade jag högt där jag satt och blev passivt aggressiv. Jag trodde inte att jag kunde vara det- men, men jag får ju tänka det att det är en destination till nyårsmålet att vara snäll. Så jag tror i slutet av det här året och säsong sex så kommer jag vara den där snälla som frågar lite omtänksamt. Du hur mår du? Det låter som att du mår dåligt. Behöver du hjälp? Har du läst rekommendationerna? Och sen så kan jag tänka, din jävla smitt här. Men så säger jag inte det utan jag ler för
1: jag är snäll. Ja, Alltså det kommer gå jättebra, eller? Det jag undrar är nu, vad säger man? Vad säger man när någon dyker upp på jobbet och är så här snorig? Ja, vad säger man? Först och främst så känns det nu som att jag ska
0: predika- när jag precis har berättat att jag har syndat. Men ofta så är det så med retoriken att man gör om och gör tio gånger bättre. Så nu tänker jag, kära den att jag ska ge dig tio gånger bättre tips. Först och främst så tror jag att du känner att vi, och väldigt många med dig- förstår din irritation man tänker att hur kan man ens överväga att gå till jobbet i det där tillståndet men inte bara det när man sitter på ett publikt café eller på bussen men till de här hostande personernas försvar så kan man inte veta huruvida personen har någon allergi eller inte därför tycker jag helt enkelt att man ska utgå från att personen kanske har en allergi varför? jo för att inte gå in i det jag gjorde, en affekt. När personen hostar kan du fråga, om är allt okej? Okay? Är du allergisk på något? Om personen svarar, ja, jag är allergisk, tack som frågar, så behöver inte du längta efter det där munskyddet. Men svarar personen, nej, jag är inte allergisk, och snorar vidare, då tycker jag faktiskt att du kan ställa följdfrågan: men du hostar och snorar, är du sjuk?
1: Kan man inte säga det? Jo, det kan man. Skulle du våga det? det är, Nej. är det sant?
0: Men det är en så kallad... Det, det är en så kallad retorisk fråga som inte kräver svar- utan bara mer adresserar det uppenbara. Och säger personen ja, vilket den uppenbarligen är- så tycker jag att man helt rakt med sin varg- men också ett leende ska säga... Men vad gör du här? Jag tycker det. Det är en jätteintressant fråga. Vad gör du här? Vi har alltså trestegsraketen här i sjuk-snorig-frågan. Är du allergisk? Är svaret nej, då går du vidare till. Men du hostar och snorar. En retorisk fråga, sen går du vidare till. Men vad gör du här? Och det är ju den centrala frågan. Vad gör du här? För jag vet inte om personerna stannat i tiden, för det fanns en tid då folk tävlade i duktighetspoäng. Och inte bara det, det är mycket nu poäng med jag har 150 obesvarade mail" och dessutom komma till jobbet snoriga och febriga. En gång i tiden så ansågs det som tappert, men nu efter pandemin har det tack och lov ändrats till allt annat än tappert utan bara dumt. Som chef tycker jag att man ska säga Du är ingen hjälte när du kommer in och jobbar
1: sjuk. Du är en smittspridare. Det tycker jag är viktigt att säga. För vissa har ju fastnat i tiden. Men det finns ju faktiskt också chefer som kommer in förkylda och ber lite om ursäkt men säger Men jag har så mycket just nu. Men det är ingen ursäkt. Och
0: om någon säger jag har så mycket just nu så jag måste sitta här med min feber och mina snokråkor. Eh, då... Då tycker jag faktiskt att man kan säga det, ja, och det kommer bli ännu mer om vi andra blir sjuka också. Vad säger som att ta det digitalt? Snorlobba. Tänker man, men säger inte. Det är mycket tankar, men inte säga nu innan semestern, Camilla. Är vi trötta? <laughs> Kanske, i alla fall på smittspridare. Men är du inte chef utan bara kollega så tycker jag att du kan fråga varför personen är där och berätta att det inte är okej. Det kanske blir lite dålig stämning men det är inte för att du säger till utan för att personen snorar ner stämningen. Det här kommer gå jättebra för nu har du verktygen för att hantera de här personerna snyggt. Och inte bara du förresten, även vi syndare som inte gillar smittspridare och muttrar högt från ett café. Även vi kommer se till snyggt. Lycka till oss alla!
1: Det är sommar och det är sol och kanske lite koskit i hagen, eller?
0: Jajamän, och då är det faktiskt läge att testa att trippa rätt under minglet och bli det där proffset- hemifrån.
1: Ja, för jag tänker att vi är ganska många som vill hitta tillbaka till vår forna mingelglans som liksom bara har försvunnit under den här pandemin. Ja, och det fina är att
0: man kan träna sig i form på mingelmaraton hemma. Jag har faktiskt en superenkel mingelguide som du kan testa hemma. Och då låter det jättekonstigt som att man ska gå runt hemma och bara, nej men och ställa upp mjukesjur eller vad man nu må ha. Nej, utan samla några kompisar som också tycker att gud det här med mingel är så jobbigt med kallprat och så vidare. Men nu ska ni tillsammans få använda en superenkel mingelguide att använda. Så skönt att inte behöva göra det skarpt. Exakt. Varför mingeltränar vi inte med de vi tycker om först för att sen använda det i skarpt läge? Det här borde vi alla testa. Så hur gör man då? Jo, först vill jag bara berätta målet. Att själva minglet, det handlar ju om att vi på de här sommarfesterna- eller utekvällar faktiskt ska ha den där mingelförmågan- som en färdighet som kommer som en reflex- för att du ska kunna valsa omkring i det som sen blir en samtalsdans. Och du ska få några enkla regler för det. Den här mingelguiden ska du kunna ha som en livlina- när du går omkring där ute- Så nu är ni ju i ditt vardagsrum hemma, du och dina vänner, så tre av vännerna kan stå i en klunga, du står lite längre bort, du attackerar med ett leende, går självsäkert ut i minglet mot de där tre personerna som står och pratar, du ler och hejar lite diskret, sen lyssnar du in samtalet och flyter in i det, du kidnappar inte. Lyssna in vad de säger och sen hakar du på med kommentarer och reflektioner kring det de har sagt. Och för att imponera riktigt så fånga upp om du hör vad de i den där kretsen heter när de tilltalar varandra. Och sen kan du försiktigt använda det namnet och säga Micke, visst var det så det hette? Ja men vad bra. Du, jag tänkte på det du sa och det fick mig att tänka på. Och så färdigställer du den meningen och tanken. Och sen riktar du fokus till någon annan i gruppen och frågar vad de tänker. Sen stannar du där i ungefär fem minuter för att sen gå vidare. För mingel, det handlar inte om långa djupa samtal utan korta små samtal där man knyter nya kontakter. Och det handlar heller inte bara om att kliva in i samtalet utan om att kliva ur samtalen snyggt. Så avsluta med att säga, det var kul att träffas, vi ses där ute. Sen hör du ditt glas i en skål och går vidare till nästa klunga. Och sen är det inte svårare än att du gör samma sak igen och igen och igen. Mingelguiden är att attackera med ett leende. Le och heja lite diskret. Snappa upp ett namn eller två. Haka på i samtalet och lämna över ordet till deras reflektioner. Stanna i fem minuter och gå sedan vidare med ett kul att kul och råkas- vi ses där ute. Och så börjar vi om igen. Så när ni kompisar testar det här hemma så är det viktigt att ni varierar. Så att ni är tre enklunga och ser och någon annan utanför. Och så roterar ni. Och också att ni kanske inte har de namnen ni faktiskt har utan varierar namnen också. Det kan bli en riktig skrattfest. Men också bra retorikträning för mingel. Den här testa hemma kommer bli rolig, men inte bara det. Ni kommer bli bättre på att mingla. Och det är det jag tycker är det allra bästa med retoriken. Det ska ju vara roligt att lära sig. Nu lär ni er med skratt också. Lycka till!
1: Spännande om man har riktigt bubbel i glasen också. Ja, men det kan ju bli hur kul som helst. Det blir en fest. En
0: mingelfest. Nu är säsongen av Snacka Snyggt slut och den hade aldrig varit så innehållsrik utan er. Ni har skickat in kommunikationsknutar, retorikutmaningar, nyårsmål och såklart, vad fan säger man situationer? Har ni fler som dyker upp nu under semestern så tveka inte. Skriv frågan till Snacka Snyggt Instagram så kan din fråga bli ett retoriktips- eller, beroende på kommunikationsknutens natur- ett helt avsnitt i höst. Vi önskar er ett varmt lycka till över sommaren- och skulle det brinna i kommunikationsknutarna- så har ni ju ett stort snacka snackasnyggt bibliotek- i form av ett hundratal avsnitt- som bara väntar på er och är redo när ni vill. För även om ni hört saker förut- så tåls vissa saker att upprepas. Och jag vill upprepa någonting som jag inte vet att jag har sagt mer än i ett avsnitt där jag skulle hålla ett cheesy-tal till dig Camilla. Ja, det var ju förra veckan. Ja, det var förra veckan. <laughs> och det var på kullerstenarna längs Götgadsbacken som jag raggade upp Camilla och frågade, vill du leka med mig i poddstudion? Och du sa ja, och det var fem säsonger sedan. Det har varit så himla roligt.
1: Så himla roligt och jag har lärt mig så enormt mycket under de här säsongerna. Och jag ser så fram emot att fortsätta till hösten. Ja, men jag med.
0: Det lät nästan som att jag skulle göra slut. Det har varit så kul. Vi måste prata. Jag vet,
1: därför så var jag tvungen att rädda situationen. (laughs) Vad
0: bra. Men jag vill också säga att jag har lärt mig enormt mycket också under vår poddtid. Jag har liksom fått ett par snällglasögon på mig. Jag kan titta på uttalanden jag har gjort och bara känt att- wow, vad rak jag var. Men nu är jag liksom Camilla Primad. Så jag tänker, hur kan jag säga det här snällare- och få liksom upp en liten skämskudde över- så rak kanske jag inte behövde vara. Så tack Camilla. Du har verkligen lagt till det här perspektivet så att folk som vill vara raka- och folk som vill vara lite mer inlindade- –och också de som vill vara däremellan. De hittar alternativ i Snacka podden
1: Så roligt. Vi lärar varandra. Hela tiden. Det gör vi. Och jag hoppas också
0: att ni lär er av dem där ute. För retorikmästare det är inte alltid en retorikexpert. Det är inte alltid en poddproducent eller kanske en politiker. Utan det är de som är bra på det som är dina utmaningar. Studera dem, gör om och gör det på ditt sätt. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.